0: Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är av sig tio av The Enemy Within. Det första efter snacket. Och välkomna till eftersnacket till prologen till Warhammer Fantasy Roleplay. Vi har spelat färdigt prologen nu i Ybers -Reich. Vi har utsatt våra kära rollpersoner för den och det andra. Och nu ska vi prata av oss lite om vad vi har upplevt och vad vi har tyckt om det och vad vi ser fram emot i framtiden. Vi samlade allihop. Den här gången inte som Olrik, Helge och Wilhelm slash Manfred utan som Moa, Anna och Christer. Hej! <laughs> Långt och förvirrande intro.
1: <laughs> It's perfect.
0: Ska vi bara hoppa rakt in eller? Jag är yeah. förberett med yeah. frågor. Mm. Den första frågan jag vill ha svar på är hur kändes det att spela din roll person?
1: Jag kände att jag fick jättebra känsla för Wilhelm. Första spelmötet var väl kanske lite så att man inte har kommit in i det eh, än. Men jag känner ju verkligen att eh, jag har hittat en karaktär som jag tycker känns jättekul. Och som är relativt enkel att spela för att det känns som att man förstår honom. Jag tycker det känns extra roligt eh, när eh, det är uppenbart så att eh, det som har varit lyssnare som har bättre koll på Warhammer, <laughs> som har hört av sig lite och, eh, och bara utgår från att jag kommer bli ond. <laughs> Så nu, nu, känner jag, nu känner jag pressen Över att eh, bli en ond Nekromantiker
2: Vilhelm förändras alltså Från din Ursprungliga Konceptualisering till eh, Faktiskt Att du faktiskt började spela Eller?
1: Ja lite grann men det känns ändå som att kärnan var kvar jag tror att jag, jag missade lite att spela på det här med att eh, alltså vi gick ju ändå med i stadsvakten och min, alltså den del av min familj som jag tyckte om blev ju faktiskt mördad av något liknande element i min hemby så jag tror att jag kände efterhand att jag borde spela mer på det att eh, det fanns liksom en motvilja och jag kunde inte, inte gå med i stadsvakten så den föll bort lite för att jag glömde bort det. Men annars just den här idén om att man, man har en, en idealist, men som tar till alla medel med Eller som har liksom en misstro mot auktoritet till så pass grad att man inte tänker att de här grejerna som de säger är farliga, faktiskt är det. Utan att det är liksom en, en konspiration, en lögn som man måste se bortom för att komma åt den här makten som auktoriteten och eliten öppenbarligen inte vill att man ska ha. Den kände jag ändå... Den kärnan var ju kvar. Eh, och det känns... Eh, det känns jättekul att spela en konspirationsteoretiker. <laughs> jag tyckte att det var väldigt
3: kul att spela Ulrik. Eh, rent... Vad heter
1: Stereotypmässigt
3: så känns han väldigt lätt att spela. Och det, jag tyckte det var väldigt kul att spela en sån butterkrigare igen. Eh, och... Det kän, ibland lite grann så är det som att gå tillbaka till min allra första karaktär, Mad Jack.
1: Yeah, för Jack.
3: jättelänge sedan som också var ganska skogstokig och <laughs> slåxhejvilt. Uh, uh, så på så sätt har det varit väldigt kul. Och det har varit kul att få vara ja, man inte så socialt drivande utan mer ta de fysiska fighterna. Uh, och samtidigt så har det också varit väldigt svårt just för att slayer är en så svår sak att spela. Som jag nog inte insåg när jag först valde den och tänkte, åh det här är någon som är bra på att slåss, det är det jag ska spela på. Men det finns ju extremt mycket både liksom, saker, kval i hos slayer- som jag har börjat utforska och som jag känner att jag borde ha mer koll på. Och jag kan inte tillräckligt mycket om dvärgkulturen. Men på så sätt har det också varit väldigt skönt för att jag, då kan jag spela på att jag inte kan så mycket om uber -like -kulturen Och bara, ja det är så ni gör här
0: va? <laughs> så jag har fixat massa böcker nu till de gamla utgåvorna av Warhammer. Mm. Bland annat ett däng dvärgböcker. Mm. Så jag tänker att vi kan kika lite på dem och se. Uh, Sättningen har ju hållit sig ganska stabil sedan första utgåvan. Mm. Så det finns mycket där om uh, stycken om dvärgars kultur, deras religion, deras syn på magi och sånt där. Precis. Så kan man läsa enskilda stycken uh, för att få lite bättre. Det på. låter jättebra, för jag har försökt
3: mm. läsa igenom dvärj- eller boken så att säga. Men det, det fastnar ju inte för mig när jag bara läser. Nej, precis. Uh, så att, uh, jag får försöka hitta sätt att behandla informationen
0: för skriva noveller.
3: Ja, men typ. Eh, men det känns kul. Och det, och det har ju också varit en liten press just för att Slayer är ett så särskilt
1: omtyckt. Men att det finns väldigt tydliga uppfattningar kring det. För det kan ja. kännas känna att så har det ju varit lite med nekromantiken också. Att ja. det är uppenbart så att det finns en fanbase som har koll på världen. Och då finns det väldigt tydliga förväntningar kopplade till Slayer och en en nekromantiker eh, som kanske vi har mindre koll på. Då, så, att, ja. så att man, bara, man får liksom lite till sig att ah, så du kommer att gå den här vägen. ja Nej, det är det nog inte tänkt. Eh, och sen är frågan det om det är dåligt. Då. Kommer folk bli besvikna för att man inte går den tänkta eller den förväntade vägen eller kommer det kanske att genom att vi inte har... Mm. Att vi inte är inbitna Warhammer-nördar. Än. Än, Än. Precis. <laughs> Kommer det då att göra att man kan tillföra någonting nytt då? Mm. The way.
2: Jag tycker det är så intressant att ni båda har valt att göra karaktärer som har liksom uppenbara, väldigt så här star djupa rötter <laughs> i världen. Alltså rent mekaniskt och i hur världen är designad. Medan jag, jag med Helge så gjorde jag ju verkligen det var ju ganska medvetet val ändå att göra en karaktär som skulle vara så lätt som möjligt att få in i världen för att så här, en halvlängds man som är uppfostrad hos människor är liksom, jag har ingen kultur egentligen att hålla koll på förutom ja, så här typ Yves eller Altorf.
3: Så det är ju väldigt kul att vi två som hatar att läsa långa regelböcker har valt just de här karaktärerna som vi har valt.
1: Men jag tycker om att läsa setting. Så, att så här, regler, jag har ju mycket lättare att till exempel nu, Kristoffer har ju skickat lite kring liksom amatistkollegiet sådana grejer. Mm. Jag är ju mycket, mycket mer pepp på det än de här magireglerna du har skickat. <laughs> För sättet tycker jag inte är så jobbigt att tugga sig igenom. Det tycker jag är snarare inspirerande och att man kan man få massa idéer när man läser att alltså, så här har nog Vilhelms liv sett ut på kollegiet och aha, den här typen av svårigheter hade jag ju velat att han stötte på i världen. Det vill jag säga till Kristoffer.
2: Men att spela Helge tycker jag var, har varit, alltså mot slutet på äventyret så, så började jag inse att jag saknade liksom styrfart eller vad man säger i vart Helge är på väg. Men det kände ändå att jag har lyckats typ komma förbi. Uh, för ja så här, jag hade problem att förstå riktigt vart Helge var på väg om han har liksom övergett sitt agitators kallar inte, uh, men uh, utöver det så, så var det väldigt, uh, ja det var väldigt kul att spela en, en uh, karaktär som uh, utan att ta fullt ut ledarroll som uh, liksom en mer paladinliknande uh, agitator skulle kunna göra så så var jag ändå liksom den mest socialt kapabla av en grupp eh, rätt socialt inkapabla karaktärer, <laughs> Vilket ändå jag på något sätt så här kan relatera till på ett helt annat sätt än.
1: <laughs> Men också lite så här att Helge var ju någon form av antihjälte också. Mm. Alltså här att det det, det finns, fanns ju nyanser hos Helge där du dels tog mutor och bevisligen liksom hade en väldigt shady sida hos dig. Eh, eller bara pragmatisk sida kanske liksom, mm. men samtidigt att det ändå fanns ideal därunder eh, vilket gjorde att du var väldigt väl positionerad mellan Olrik och eh, Wilhelm då
3: mm. Menar du jag... att jag inte har några ideal? <laughs>
2: eh, ja <laughs> Ingen heder Anna <laughs> eh, Nej men det, det är ju på ytan så skulle man ju kunna se Wilhelm och Helge som väldigt lika karaktärer mm. i hur man beskriver dem rent moraliskt. Men det blir ändå det här just i och med att Helge är mer pragmatisk och kanske inte det är mer så här det anti är ju mera från ett pragmatiskt perspektiv att det är så här de som styr nu har fel. De är onda liksom, de är dåliga. Det är inte det här att nödvändigtvis radikala liksom anarkistiska som Helge vill porträttera eh, att han står för eh, och det tycker jag är så här, ja, det är en intressant eh, splittring i karaktären och eh, jag tycker det blir en bra kontrast mot Wilhelm och Olrik eh, som Olrik eh, då i avseendet att inte vilja bry sig om det överhuvudtaget. Mm. Att all, all, allt som har med människor och, inte att, och in, att inte mörda monster är, är ju irrelevant.
1: <laughs> jag ska verkligen säga, för det blir ju verkligen en helt annan värdeskala- mm. eller värderingsskala för Olrik där det här med liksom vad är ära? Vad är heder?
3: Jag tyckte jag fick till det väldigt bra i slutet. Just det att jag har inte brytt mig, jag har inte brytt mig, jag har inte brytt mig, men när någon tar tar äran för min, min grej då blev jag sur mm. sen så i efterhand så kom jag ju på att, det var ju sådana samvetskval så att borde en slayer vara sur för det, eller borde den vara sur för att den här trollet var för dåligt för att dödas eller för att Ollie skulle dö, det är ju de kvalen som jag tycker är väldigt svåra
0: och Det jag tycker är intressant där är ju att det tycker nog Olrik också. Ja. Så här, för Olrik vill ju inte dö, förmodligen. Nej. Samtidigt som det är det som förväntas av honom. Mm. Så där, alltså, den motsättningen blir ju lika svår för Olrik som för Anna på något vis. Så att det inte är en, en tydlig linje gör ju absolut ingenting. Det är ju snarare att man kan spela mer på osäkerheten hos Olrik.
1: Jag tänker att det blir lite som alltså, prästeskap i vår värld i mångt och mycket att det finns saker som du borde vilja och som mm. du borde känna och borde tycka och sen så finns det de sakerna du faktiskt känner för att du är ja, äh, inte <laughs> vidmänniskor då, men en dvärg då. <laughs> ja.
2: Jo men alltså, det tänker jag så här. Eh, det tycker jag har varit ett genomgående tema liksom i hur, hur vi har tänkt och pratat om Olrik och, och mm. Slayers att eh, det, det blir lite så här implicit att Slayer-grejen i världen som vi spelar i är nästan lika mycket narrativ i den världen som det är för oss. Att det är egentligen bara en fiktion att att Olrik har den här liksom idealen mm. och så att de egentligen bara, ja men det är så här Ulrik är fortfarande bara en dvärg som, som vill göra någonting bra av sitt liv. Och har anammat det här narrativet att det, det gör man genom att vara Eh, trolljägare, liksom, mm. eller så. Eh, och det, det tycker jag är jätte nice så här förfrängning av de här uh, high fantasy-tropesen.
3: Alltså, det är ju någonting jag ändå har uppskattat väldigt mycket när vi spelat nu. Nu kanske jag spinner iväg lite. Tjocko. Men att vi har gjort. Warhammer-äventyr. Väldigt mycket så tydlig känsla Warhammer-äventyr och ett satt scenario. Men vi har ändå haft tid för Svartviken-politik och inre kval och moraliska dilemman. Det är det. det. Det känns verkligen som att vi lyckades med det här fantasy-känslan med Svartviken-djupet.
2: Jag önskar att jag hade varit mer konsekvent med den biten. Mm. För jag tyckte... En, en sak som jag verkligen tyckte om med Helge i början var ju det här med hur snabbt han var villig att anamma Wilhelm som en ja men, stötteperson eller så här liksom en trygghet på något sätt. Mm. Eh, och det hade varit kul att spela mer på, men jag tappade det lite grann. Men eh, jag.
3: det jag tänkte på nu är ju att det kändes som att du försökte göra Wilhelm till... Den här som du ska ta under dina armar och börja bygga ditt gäng. Men sen så lyckades du inte riktigt med det så att du tog pojken en annan pojke. Liksom, det, det, det är ditt sätt bara att du tar in folk under armarna för att försöka bygga.
2: Ja, och det, det tänker jag är ju Helges liksom eh, erfarenhet av hur, hur saker funkar. Liksom. Ja. Att, eh, från barn, barnhemmet så blev han liksom uppsnappad i ett eh, något så här litet agitatorgäng. Mm. Eh, och det är liksom enda sättet han riktigt förhåller sig till sociala eh, nätverk även om man egentligen vill ha någonting eh, djupare eller rik, rikare. Mm. Vi
0: har redan pratat lite om gruppdynamiken mellan rollpersonerna. Är det någonting mer ni vill lyfta fram där? Oh, från, jag vill bara säga från SLs håll mm. eh, så tycker jag att rollpersonerna är lysande. Det känns som att var och en av er har liksom nailat rollpersonen verkligen eh, kanske inte från första början men från avsnitt typ två, tre framåt så känns det som att alla rollpersoner är så jäkla tydliga och de passar så jäkla bra in i, i storyn, eh, så det känns verkligen som att vi har hittat full pot på rollpersoner eh, och ingen av er har förlorat fate points än va? Nej, nej. Nej, för de är ju get out of jail free cards typ när man dör mm. eh, så ni kommer inte dö en
2: på taget i alla fall mm. <laughs> Challenge accepted. <laughs> det
3: jag har känt är väl att alltså gruppdynamiken har ju funkat för att systemet har satt ihop oss. Men jag vet inte riktigt om jag kände att vi tre wow, skulle fortsätta vår färd nu framöver. Det var väl där jag kände att vi är ett så tight team än. Mer än att vi forcerats ihop och det mm. har funkat.
2: Ja, men det, det känner jag varit ganska meta beslut ja. liksom att, att ändå gå med på det.
1: Och, det känns ju lite som att så här, om man skulle se några som skulle fortsätta tillsammans nu, det skulle ju typ vara Vilhelm och Helge ja. för att mm. de överlappar lite mer. Så jag tror att utmaningen framöver i nästa äventyr blir ju att så här, hur hur blir Olrik vår motvillige vän? <laughs> så här, när kommer man över den gränsen där, även om inte Olrik vill medge det för sig själv kanske, mm. eh, så är det ändå att så här, Vi är hans vänner mm.
2: Nej, Och det är väl någonting vi skulle ha spelat mer på Egentligen det här med att Olrik Bad Helge om att, att Nedteckna ja. Hans historia
3: Jag försökte ju tycka in det lite i slutet mm. Eftersom det var, var ju ändå en del av mina Short term goals
2: ja, Och det skulle jag Jag känner att För att göra det lättare att driva, ja. driva Det framåt till nästa äventyr Så hade det varit bra om, vi hade, om jag hade hakat mer på det
3: men det är ju en sån sak som jag tycker är svår med Ollrich Nu passar det ju väldigt bra att råka det råkade vara ett troll att döda i introäventyret. Men annars är det ju liksom hans mål att gå ut i världen och döda en jätte. Och det kommer inte följa så lätt med att ja,
1: en äventyrsgrupp på det Nej, sättet. Alltså, måste ju hitta någonting annat att brinna för.
0: Ja. Mm. Sen, ni är ju tre ensamma personer mm. som inte har någon annan Precis. än varandra just nu.
1: Det jag
3: tror skulle kunna göra det det är ju att Olrik blir ensam. Han har ju inte varit ensam utanför, Dverg, liksom utanför bergen. Och om han lämnas ensam så kommer han inse att han behöver er.
1: Mm.
3: Jag tror att det är där någonstans man måste hitta den gruftdynamiken. För det har han inte fattat själv än.
1: Också du typ vet, det måste finnas lite så här. Även om man kan. Ja, men typ som så här att Oldryck eh, och Willem och till exempel, att man, man inte alls har överlappande värderingar. Mm. Eh, och att man kan störa sig mycket på varandra. Men att man måste hitta de här, så här endearing traits som mm. gör att ja, men jag tycker om den här personen ändå. Mm. Så här att å, den här personen går med på nerverna, men han menar ju väl. Eller typ så här, ja men du vet som... Eh, men lite som när vi kom överens om att vi alla hatade... Rudy. Rudy. Eller att man ser att du är snäll på ditt sätt. Ja. Alltså här, att, man, att man kan, du kanske inte håller, ja, men du vet som det kan vara med folk man träffar på mm. som har en annan liksom, en, en gravt annan politisk orientering än sig själv. Och sen så helt plötsligt så ser man dem göra någonting så här, åh den är snäll mot kattungar <laughs> typ.
3: Alltså, min bild av hur Ulrik kommer att se Wilhelm är ju, your my lucky charm. Det blir mycket lättare att döda folk när du är i närheten. Du gör ju ingenting själv. Nej, nej, inte alls. Men du är någon slags lucky charm.
1: Ja, yeah, I can see that. <laughs> det,
3: det är så jag tror att jag kommer vilja
1: hålla hålla vill med i närheten. Så om det så måste vi adressera att uh, båda gångerna då jag använt magi på ett op så har det ju varit att jag använder magi på ett sätt som jag inte får använda magi. Så jag, 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 jag har kollat upp det nu. The, like, you cannot use it like that. At all.
2: <laughs> vilken av dem tänker du då?
1: Båda. Men, du, du, får, du får inte använda Limwither på huvudet
2: ja, mm. äh, Och viktigt. sleep
1: det får du inte använda på en person som är i strid utan det är ju en person alltså så här, jag kan söva en, typ en, en, en vakt som står på vakt ja. men jag kan inte så här, Det var ju lite för jag kan, inte göra, jag kan inte göra en mantis liksom med sleep.
0: Där tänker jag tänker att more ändå. Ja, ja. Alltså, alltså, kals, vi, smånen, absolut liksom. vi
1: kan göra. Men jag tycker också så här, det är det är lite kul och det är vi också därför nu att jag, jag har ju beställt en, en liten antimisbok som är på G där jag ska skriva ner mina magier för de får ju liksom inte plats på råformuläret när man har många så får man ju skriva man bara ner lite liksom små notes, så det är väldigt svårt att komma ihåg exakt vad de gör mm. eh, och för Slip där, då, då försökte jag ju kolla upp det innan men det är väldigt svårt att hitta i boken så jag tror mm. det kommer bli jättebra nu när man har en grimard där man faktiskt kan skriva ner ja. hela magin mm. eh, så man alltid har det tillgängligt eh, för vad man faktiskt får göra
0: mm. Ja, det tror jag är jättenyttigt mm. Ja, verkligen är det någonting ni känner som ni inte hade med i introäventyret? Som ni hade velat etablera eller få med? Liksom?
2: Det är väl min för detta vän som inte har ett bestämt namn ännu, tror jag. Eller den har ett namn, men det, det finns i mina anteckningar. Som. Ja, men det, jag hade gärna velat haft mer anspelningar för den. Ni som har lyssnat på min prolog. Visst har vi en prolog?
3: Nej. Nej, vi kom, nej Det är bara att vi kom till stan Om det var det Vi ska
0: ju ja. spela
1: in en prolog ja.
0: Precis, det kommer ju bli Individuella
2: prologer inför men Kapitel 1 Demonstration dem av hur bra mitt minne är <laughs> Men Nej men just att Det finns den här personen i Helges historia som, som Jag gärna hade velat haft mer referenser Till, eller så här, stoppat in mer referenser mm. till äh, är väl det jag känner att jag missat mest. Och så borde jag inte ha tagit den psychology-grejen som jag har om eh, kronans tjänare för att då, den, eh, den hade gjort det helt omöjligt för mig att vara i stadsvakten mm. om jag hade faktiskt spelat på den.
1: Jag känner att det enda jag ångrar lite grann. det är väl typ att jag inte spelade mer på att Wilhelm var en liten rädd Pojke när han kom till Uberswijk. Det tyckte jag var jättetydligt att han var. Ja, men jag kunde gjort mer. för jag så här, han, han har ju liksom bara bott på kollegiet hela sitt liv. Han har, liksom inte, han har ju aldrig varit ute i världen. Han har liksom mm. aldrig behövt hantera pengar. Han har liksom aldrig behövt... Han har varit i totalt sluten värld. Så jag tror att man hade kunnat göra mycket, mycket mer med det här naiva, rädda och också då att du tillhör en utsatt... Grupp, så att man kan liksom inte vara öppen med den man är. Mm. Eh, vem kan man lita på? Det blir nästan så här lite, som typ om man leter under ockupation och liksom här, under en auktoritär regim. Att vem att man inte det är liksom inbyggt i det att man inte kan lita på folk. Där tänker jag ju
3: att eh, Wilhelm och Olrik verkligen skulle knyta varandra. För Orik är ju också ganska ung i Värje Hyfsat i alla fall, och har ju alltid levt ganska isolerat uppe i bergen. Men han hanterar ju med att vara
1: mycket mer kaxig än vad han egentligen är. Så vi, vi kan hitta varandra i att vi inte vet hur Nej. någonting hur något funkar, funkar går egentligen. Till, liksom. ja.
3: Det är lugnt Helge, vet. <laughs> <laughs> Så det är kanske är vi två skulle lämna lämnas ensamma någon gång och bara, vad gör vi nu? Mm.
1: Hur löser vi det här? Ja. Svar, det gör vi inte.
0: Hur beter man sig bland folk?
3: Ja. Ingen vet...
1: För det hade ju någon idé om att Willem skulle vara väldigt så här stirrig och typ socialt akordig så att det blir för långa pauser och han säger så konstiga grejer. Mm. Men att folk är för med det för att, att att jag, för att jag är så snygg. För att jag har det här attractive som slog fram attractive som trait. Mm. Det hade jag gärna spelat mer på. liksom att, att Socialt inkapabel, men också så här hade jag varit ful så hade jag varit jättecreepy. <laughs> Men det tror
3: jag ju också att det handlar om att vi inte spelat så mycket med... Vi har spelat väldigt mycket mot oss själva och förskrivna SLPs. Det hade varit intressant om Ollrik till exempel träffade en dvärg någon gång. Och jag kan tänka mig att om Vilhelm försöker socialisera med random människor att där kan det komma fram med den här mm.
0: ja, för Framöver kommer ni ju inte ha ett... Alltså ni kommer inte att ha ett uppdrag på samma sätt i statsvakten utan ni kommer ju äh, möta människor på samma plan som dem. Mm. Ni kommer inte vara i en position av makt. Och det tror jag kan förändra ganska mycket i hur ni hanterar. Liksom. För alla interaktioner ni har haft med folk under första äventyret har ju varit i en position av makt precis ja. Och det ändrar ju hur man beter sig. Äh, så jag tror att den delen finns fortfarande mycket kvar att, att utforska.
3: Antingen i en position av makt eller i en position av underlägsenhet mot våra ledare, alltså ja, men Rudy och folk uppåt. Jag får
1: fortfarande ledsen över att jag inte har ruttnat Rudys näsa. Det känns som att det kan vara en jättebra så här, foreshadowing över att så här, oj du gör grejer som man, även om du menar väl, det där är inte rätt grej att göra.
2: Vi får nog fler chanser.
0: Yeah. Det kommer fler SLPs ni kommer hata. Ja. <laughs> yeah. Har du någonting, Christer, du känner? Äh, redan... ja, jag tror att ja. det var jag
3: som inte sagt den Ja det var, just det, det var Chris
0: som började svara
3: ja. Jag tror att jag har fått med mig allt Jag var ju väldigt orolig över att jag inte skulle lyckas döda ett troll Men det känner jag ändå att jag har fått in Och sen så känner jag känner inte att jag har ett behov av nu Nu att spela på vad det nu är Som har fått Olrik att känna oss mycket skam Vi har ju några idéer Men eftersom jag inte har hittat det Så kändes det inte som att jag behövde att spela mer på det Um, så att, det har varit kul att, att testa det man kan hittills jag har något fått det jag tänkte i alla fall mm. jo, det var en sak jag kom på och det handlar ju också om att jag måste lära mig mer om dvärgar och spela på det här med mutationer och witchcraft och hur olika faktiskt ställer sig till det just det ja. både mutationer och magiker då jag tittar lite på Moa <laughs>
0: Ja, För mutanter kommer ju ha en stor plats. Det kommer vara en viktig tematik mm. liksom, i kampanjen. Så magi och mutanter är bra att veta hur hans rollperson Precis. ställer sig till. Liksom. För de är en, är en stor del i Warhammer-världen. Mm. Folk muteras. Liksom, det, det är ganska vanligt. Och mutanter är i dagsläget olagliga. Man får inte vara mutant. Mm. Så att ha en, en åsikt om det som rollperson är, är nyttigt. Har ni någon favoritscen från prologen?
1: Hexstugan.
0: Jag misstänkte det. Mm. Den känns som att den fullde
1: rätt i den, smaken. Mm, det gjorde.
3: Du får jag bli och säga trollhuvudet. Men <laughs> att <laughs> jag fick en så härlig bild. Men också, jag gillade hexstugan faktiskt och vägen dit där vi han får lite karaktärsspel. Uh, och att det började väcka liksom, osäkerheter hos Olrik för det hade ju om uh, beroende på hur det hade slutat om Olrik faktiskt hade blivit svungen där att döda häxan eller vad nu var mm. så vet jag inte om han hade gjort det
1: uh, och det var kul att börja se samvetskval hos honom helt enkelt Sen tycker jag också det med Trollhuvudet så var det kul också just bara ur det här fantastiska med generativitet i rollspel. Att det var så... Det var så många saker som föll på plats. Ja. Så. Att, och att bara utifrån slumpen, att så här, vi slumpade fram att, ja, men att jag lyckades med mitt slag vi valde den. Att, och att vi slumpades fram så att det blev huvudet. Mm. Det är en sån sak som ändå är det fantastiska med rollspel. Att...
3: Och det är, det är ju där tabeller gör sig som bäst. När det faktiskt blir såna här helt oväntade grejer som bara wow. Man inte riktigt hade tänkt på själv.
2: Men det är inte det här diskussionsavsnittet. Uh,
3: men jag får se ändå så här, vad är grejen med Warhammer, tänker jag. Ja, ja, att det har förstås. varit ovanligt att, att, att kunna använda det.
2: Mm. Uh, alltså, men
3: det är nog
0: mina favoriter.
3: Jo, jo, en till. Flygande grisen. <laughs> ja.
0: Den, är, den var fantastisk.
2: Ja, alltså favoritscen. Jag vet inte, jag tyckte det, tyckte det var mysig stämning i hela sara runt setupen där. Där vi eh, förföljde den här korvätaren. Korsan. Tillsatt eh, rolig korvbutik. Ja. ja, just det. Franko eller vad han. Någonting sånt. Någonting sånt. Eh, den, det, ja, men det är så här. Om man nu ska säga någon som ingen annan har sagt. Så det
3: men det var väl också lite. Var det något du hade gjort, Kristoffer? Att det skulle vara grejer som matchade våra karaktärer? Eller var det bara det som, att det följde sig väldigt väl?
0: Nej, jag, jag gjorde ju ett uppdrag åt det var. Mm. Så jag gjorde ju trolljakten. Det är ju en del i äventyret. Mm. Men den gjorde jag liksom till dig. Sen gjorde jag eh, nekromantiken, eller häxan i stugan, till, till Wilhelm. Och så, jag hade egentligen tänkt spela mer på eh, Lowhaven Haven och Satrioli och hela där. Men jag kände också att eh, i så fall kommer vi behöva ha ett spelmöte till- och sen kommer det bli massa mm. pauser. Så, eh, så då blev det att jag minskade ner lite den delen. Men jag vill ändå så här, att Andrea Karin in dig. Det är kopplat till Low Haven som har en koppling till eh, och lite så. Mm. Så att den då fick in en del av det, fast det inte blev lika mycket som jag hade tänkt från början. Liksom.
3: För det tyckte, jag tyckte att du gjorde det väldigt snyggt i speledamässigt. Att det kändes som att det just fanns en koppling till alla. Men det, och det kändes som att vi hade tid att ta oss tid för karaktärsspel. Men att vi alltid visste ungefär vilken riktning vi borde gå. Eller åtminstone ett par möjligheter
0: att gå. Ja, precis. Jag försökte lösa det som att. Framförallt trollet och med Eugene Peck att ni får en ledtråd som ni kan börja följa lite. Sen försvinner den plotlinen en stund. Ja. Sen dyker den upp igen Precis. en stund senare så får ni ytterligare lite mer information. Sen försvinner den som en våg ungefär som går mm. upp och ner. Det tyckte jag var jättesnyggt. Mellan andra plotlines då, exempelvis Hexan och Satrioli och sånt där. Och så knyts ihop med, med då Helges plotline med Satrioli och mm. din plotline med trollet möts liksom. Vad det jag försökte göra. Jag tror det lyckades ganska bra i alla fall. Mm,
1: mm. Jag håller med.
0: Hur kändes det att spela i spelvärlden? I The Old World, eller den gamla världen som, som eh, fanns i Tyskland heter det här.
1: Jag tyckte det var, det var svårt i början. För att jag hade svårt att greppa tonen. Jag tror att jag tänkte mycket, mycket mer Grimdark- och sen så, och jag har inte läst mycket så här Terry Pratchett och dylikt. Eh, men det känns ju som att här, det finns ju en nivå av absurdhet och, och hu liksom humor i det. Som tog ganska lång tid för mig att greppa. Jag, vet, jag är fortfarande inte säker på om jag har helt eh, fått grepp om det. Med tanke på att jag börjar askarva varenda gång det kommer ett dumt <laughs> namn. Eh, däremot så känner jag ju så här, det här med att ha en stor värld med många... Eh, fraktioner, mycket politik mycket historia och framförallt djupa motsättningar det, det tycker jag är ju jättekul det är ju sånt som jag verkligen älskar så det, hela grejen är här med att få spela liksom en, en magiker på rymmen det är ju bara, it's great, I love it
2: uh, jag, jag tycker väldigt mycket om Warhammer-världen uh, på grund av ja, men så här, lilla intresse jag har av med tid och Sen medeltid och sånt där. Men, ja, men jag, jag tyckte också det här med tonen är svår för att jag uppfattar, uppfattar mycket av källmaterialet som mycket mer parodisk än vad jag vill ha det Och även mer än vad vi faktiskt spelade på. Även om det, det absolut finns absurdiska element i hur vi har spelat också. Om med, ja, med till exempel gri, grisen är så här ärka exempel på det mest åt det hållet som vi hade med. Men jag tycker ju tonen som blev när vi spelade var. Ja, det var väldigt mycket en sweet spot för vad, vad jag vill ha i en sån här värld.
3: Mm. Jag hade ju lite hjälp av att jag läst Gottrick och Felix som är en historia om en slayer och en bard som berättar hans historia egentligen. Så där hade vi fått ganska mycket känslan och tonen. Men det är en helt annan känsla av att få det från en Uh, legendarisk dvärgslayer uh, som är ute på äventyr hela tiden mot uh, att vara inne i stan och att vara ganska inkapabel mm. så för mig var det ju väldigt mycket den här kontrasten till ja, men hur bra är jag egentligen och hur spelar jag det här så, kast däremot så tyckte jag att det här med mutanterna när de kom in nu då började jag få känsla över att ja, men det här anspelar ganska mycket på liknande sätt som vissa scener i Gottryck och Felix. Så där, där kändes det som att jag hittade, hittade tillbaka till, till känslan som fanns i de böckerna. Jag tror att jag har hjälpt där av att det är den här makabra
0: humorn som finns med men
3: också ganska mycket high, högt äventyr.
0: Och sen, det här äventyret är ju lite av en, en sandbox liksom i stan- mm. Nu börjar en mycket mer klassisk äventyrssaga efter mm. det här. Och då tror jag att ni kommer ut lite mer i vildvarken nu. Och det blir lite mer klassisk fantasy så. Som jag tror vi kan dra nytta av till viss del. Mm. Eh, sen är ju, alltså... Jag gillar ju det här för att försöka det ganska mörkt. Fast med punktmarkeringar av det bizarra med humor. Jag tycker också grisen var jätteroligt liksom. Jag tycker att...
3: Men Trollhuvudet blev ju
0: också en sån. Ja, jag, jag tänkte precis säga mm. det också. Att även Trollhuvudet blev en... Så här, bara, Bizarre, grotesk situation som så här, funkar i
3: världen. Ja, men det är ju precis så jag föreställer mig världen. Det, det blir så bizarrt att det blir roligt snarare än att det är ja, skällösa skämt. Ja, men precis. Jag
1: tror att mycket handlar om att man själv måste spela på det superseriöst. Mm. mm. Alltså att få det här absurda i att... Men, men vi får liksom inte ifrågasätta det. Nej. Typ.
0: Nej, men precis. Det är sånt som händer i världen. Ja. Det är konstigt. Och att man inte liksom metakommenterar och gör massa skämt om det för mycket heller. Utan låter det vara roligt i stunden. Kanske mm. skratta lite ja. och gå vidare.
1: Jag tror så här... Till exempel hade man, hade man spelat mer på den här... Eh, liksom, parodiska grejen, typ, då hade man ju kanske när mutanterna kom att, så här att Åh, nej, men, beskrivit dem liksom på, på, på ett löjligt sätt att, mm. att de är muterade med Åh, en har en äh, fena istället för näsa ja, alltså, precis. Jag, jag tror att äh, man hamnade i en, liksom, en bättre sweet spot genom att man ändå äh, tog det lite mer på allvar I guess
3: Mm. Men jag gillade verkligen världen i sig. Det, det visste jag inte så mycket innan, men jag håller med Christer om att det var en väldigt bra alltså, känsla. Mm. Stilen i världen är väldigt nice. Jag är ju också väldigt förtjust i den medeltid renassans-stilen och sen så i kombination med. Mer fantasy och... Det är något särskilt med Warhammer som är svårt att sätta fingret på. Som jag tror var lite svårt att hitta de första spelböterna.
0: Mm. Men jag tycker just Warhammer hittar en bra sweet spot mellan så här... Tolkien, Terry Pratchett, Dungeons and Dragons och Call of Cthulhu. Mm. Att det är liksom det är fantasy, men det är skräck. Men det är mycket undersökande. Men det är bizarr humor. Alltså det... Det har många element så man kan mm. vida upp Men det är ju delar. svår
3: att förklara, tror jag, tycker jag. Ja,
0: det är den helt klart. Och att riktigt sätta fingret på att ge exempel och sånt där är jättesvårt.
3: Mm.
0: Hur tycker du att reglerna kändes då? Det, är ju, det här är ju mycket crunchigare än vad vi har, har gjort tidigare.
3: Jag tyckte det höll på en lagom nivå. Det var ju mer... Det tog ett tag för mig att komma ihåg det med att slå på 20 plus när man skulle göra enkla slag- så det var ju bra när du kunde säga. Eh, och sen, hade, jag har ju ganska lätt för huvudräkning. Så det här med att man bara tog antal lyckade. Antingen om det var minus från ens tal eller om det var sida på tärningen så. Det var ganska lätt för mig att se. Eh, men det ligger också lite närmare World of Darkness på vissa sätt än annat vi spelat Ja. Vad är? Vilka reglerna för dig? Jag,
1: jag tyckte det blev mycket bättre när vi ändrade så man bara behövde kika på alltså entalet för framgången ja. ja, precis, tiotalet. Men alltså den, inte den som är dubbelciffrig utan Nej, den den
0: en Jo. Det första siffran är en dubbelciffriga kollar du på. Om den slår 34 jag tror så får inte vi behöver tre. gå in på det här.
1: Det har inte jag gjort jag har kollat på 10-talet. Ja,
0: ja,
3: det är 10-talet
1: ja. du ska titta på. Mm.
0: Så om du står 34 så är det 3.
1: Aj, jag är för trött. <laughs> ja, ja, okay. det behöver inte ja. gå in det här nu. Uh, det blev ju bättre. Men jag kände ju att så det jag, jag var inte vän med rollformuläret. Det, jag ticade ju fel ställen ö, hela tiden. och Jag var inte vän med förkortningarna. Eh... Uh, och det var väl liksom lite knepigt jag är lite svårt att förstå magin i början men jag tror att nu börjar man komma in lite mer, så då fattar man lite mer och jag tycker, jag tycker det är väldigt kul att samla på mig magier alltså här, typ att hur kan jag använda den här jag tycker det är mindre intressant att slå channeling och sådana grejer, men jag tror också att det kanske är en tröskel att när det sitter bättre så kanske det är roligare, för då vet jag jag kan använda det taktiskt på ett annat sätt så att jag tror att eh, jag tror att jag kommer tycka att det är ett nej system när jag har byggt eh, de hjälpmedel jag behöver. Jag tror att till exempel nu för eh, sista tiden vi spelade kommer jag på att jag behöver ha, jag vill ha någon form av success tracker för min channeling. Så jag mm. liksom bygger ett fysiskt hjälpmedel för det. Det kan liksom flytta ett gm, tänker jag. Eh, så att jag tror att jag behöver bygga lite hjälpmedel för mig. För att hålla koll på siffror och sådana grejer. Det
3: känns ju som att det borde finnas någon form av magi-character sheet där man lättare kan skriva upp sina magier och där man lättare kan hålla koll på sin tracking.
1: Ja, man tycker det Men nu har inte jag, har, har jag inte kollat jättenoga i och för sig Men jag, jag har inte sett någonting Jag måste är jag, jag är väldigt nöjd med min idé Med att ha en grimoire För mm. jag tycker att det är mysigt och lite så här tematiskt Verkligen Jag har ju också beställt eh, nya tärningar Som jag fick bekräftelse på eh, idag faktiskt Att de är skeppade nu mm, cool. Som är eh, med eh, massa små döskallar mm, nice. Så, så att, eh, jag har, kommer ha ben Bone Bone dice Nice
2: men jag, jag tyckte överlag väldigt bra om systemet. Absolut bättre än BRP, vilket jag tycker är liksom det närmaste eh, jag har att jämföra med egentligen. Mm. Men jag tyckte att det var någonting med det här som gjorde att det flöt på lite bättre. Förutom det här med plus, plus 20 på, mm. mm. på slag. Ja... Jag, jag har lite svårt för den eh, typen av mekanismer.
3: Det hade jag ju velat ha i sådana fall en egen kolumn. <laughs> eh, som de har i Call of Cthulhu. Alltså där, det är, mm. där man kan titta på. Här ska titta om det är enkla slag. Istället för att komma ihåg att jag ska
2: ligga på, på 20. Och där kommer vi till vad jag tycker var sämst med det här systemet. Det är ju varje gång man ska förändra någonting- Mm. Varje gång man skaffar ett nytt vapen Att man får göra den här Draklar uppslaget på ja, Hur mycket skada är det, Vilken räckvidd är det Allting liksom, och skriva ner på formuläret Och varje gång man ändrar En attribut så får man ändra En liksom, massa färdighetsvärden Och eh, Det är liksom och Mängden XP som man, som man eh, Handlar med liksom, Att det är det känns som att man hade varit rimligare om man bara hade delat på 10. Och att det billigaste kostade en XP, liksom. Mm. Eh, mm. För nu... Alltså, det blir sådana summor på... Nu är det nästan, nästan 1000 XP, liksom. Mm. Bara på första... Eh, totalen, då. På första, första äventyret.
3: Fast det känns ju coolare med 1000 XP än 100 XP.
2: <här> ja, på sätt och vis. Men... Det är att hålla i huvudet, mm. tycker jag.
3: Jag hade ju velat ha ett digitalt formulär. Jag tror att det fanns med lyckas inte för få till det. Men just så att när man ändrar i sin attribut... som är kopplade. ...så att det är kopplat direkt.
0: Mm. Jag har hittat ett sånt som funkar skitdåligt. Ja, det precis. första jag gjorde när jag såg rollformuläret i Warhammer var så här, fan, jag måste hitta något hemma gjort. jag gjort. Ja. måste hitta något, något fan som har gjort det eget. Det finns inga bättre. Nej. Jag har inte hittat någon som, som lyckats göra det bättre än originalet. Originalet är skitdåligt. Det, alltså känns det, finns så, det är så
2: mycket siffror. Alltså ja. så mycket siffror som behöver räknas ut, och de behöver räknas ut innan som jag pratat om i våra diskussionsavsnitt om kognitiv belastning och så här, mm. att det funkar inte om man ska hålla på och räkna ut det on the fly. Men där
3: finns ju för typ shadow run där finns det ju liksom en, helt, en webbsida som bara räknar ut och spottar ut. Det är ju supersmidigt, så jag önskar att det kunde vara något liknande här.
0: Det finns ju massa sådana verktyg, men då får man ju sitta med ett Excel-ark istället för ett rollformulär. Mm. Och det är kanske inte heller så kul.
1: Nej. Så äh, Mattias pratade ju lite om nu när han snart är färdig med... Äh... Eh, hemsidan för eh, förskolkooperativet att ah, då, kan jag, då kan jag sitta lite mer med eh, Svartvikens hemsare igen. Det kanske kommer upp ett, eh, <laughs> ett Warhammer-länkat formulär på. <laughs>
0: alltså om någon kan tänka sig att göra det så vore det ju grymt. Jag har mm. försökt göra det i, i uh, Roll också, den här Virtual Tabletop-grejen mm. och det är så mycket siffror att det går inte att göra i Roll mm. ur, om man inte har ett fysiskt formulär vid av. Mm. För det blir för mycket siffror som måste in ja
3: sen insåg jag att jag tycker att det är väldigt kul att hålla på med pluttar och siffror och stats det är väl jobbigt att man be att behöva ro leta så mycket efter karriärer så de ska jag plocka ner så jag har dem lätt tillgängligt i min app dokumentationsapp men, men det här med att kunna Ja, väga XP och vart man ska lägga poäng.
1: Jag tycker det är kul. Jag tycker väldigt tillfredsställande att leka med rollformer där. Mm. Ja, men, alltså, den biten tycker jag också om. Alltså sitta och så här, planera vad ska jag köpa. Mm. Det, det tycker jag är jättemysigt. Och det får ju verkligen så här, nostalgi till när man satt alltså, och ja, spelar väldigt, när man var tonåring. Så att, den, den biten är jättemysig. Det som är mindre mysigt är ju när det är alltså, under spelmötet och man ska använda dem. Ja. Mm. Men så här, här att sitta och leva upp skitmysigt. Absolut. Jag tycker det är jättetrevligt. Och, och sen också nu, jag hade väl lite problem med min karriär först, för jag tyckte det var lite så här det här godtyckliga med, jag vill, det passar inte in narrativ för mig att fixa en licens. Mm. Men då löste vi ju det genom att vi gjorde en ny karriär som mm. var anpassad, som var liksom, nu är du en magiker på rimmen, det här är din karriär. Eh, och då blev det mycket bättre. Men det var väl egentligen en enda jag hade med det. Alltså det, var, det var grejer som var så här, det här, det, jag om jag skulle försöka få in det här narrativet- så det skulle det liksom inte bli bra- för att det här det passar liksom inte.
2: Och det, det här med karriärer tycker jag ju var... Eh, alltså, ja men det är lite så här, ju mer jag, ju mer vi spelar det med det- desto mer känner jag att det är en, så här, en jäkligt nice lösning- som ersättning för klass och eh, liknande system- som andra rollspel har- men jag tycker också att det är lite av en trubbig... Jag vet inte, jag, 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 jag tappade liknelsen innan jag överhuvudtaget började äh, säga den. Äh, men det, det används lite för hårt i systemet. Alltså i hur reglerna är byggda kring det, upplever jag. Att det du väljer en karriär och det är din karriär. Det är det enda sättet du progressar som mekanisk mekaniskt liksom. och det ja Den... jag, ser, jag ser det mer som att det är sjukt kraftfullt för att bygga NPC men som spelare spelar man spelar en hjälte så, så ser det som en, en så blir en begränsning
3: jag ja. håller inte riktigt med men det var ju just först efter att vi lyckades anpassa systemet, så det är en begränsning till en början. Men just när vi fick den här anpassningen med primär karriär och sidokarriärer lite där tycker jag ju att jag började förstå det här med att man kan ta sidokarriärer då för att kunna utvecklas inom andra områden än vad man annars hade kunnat Så där, för att vara guard Gjorde att jag kunde få upp vissa saker Hos Olerik som han var ganska dålig på Typ att ducka
1: Jag gillar ändå så här typ, alltså, Du ändå exemplifierar Hur tjurskallig jag är Jag hade, ju, jag, hade jag, jag bara En sekundär karriär, nej äh, Men Jag ska vara förrymd magiker jag vill ha, Vi gör en ny karriär nu Jag vill ha en liksom I want my thing Och jag kommer ju aldrig byta den det kommer vara min grej genom hela Enemy Within. Mm. Jag hoppas ni förstår det. det, det är så här.
2: Jo, men alltså, jag tror att göra, göra custom-karriärer är nog rätt sätt att hantera systemet också. Och det, jag, jag önskar nog lite gärna så att man hade möjlighet att agera utanför karriären när det kommer till att välja vad man blir bättre på utifrån erfarenheter. Men också just att det fanns mer verktyg än vad jag upplever att det finns med att hur man ska tänka för att skapa en, en karriär som är anpassad efter ens kar karaktär. Mm. Eh, för det... Ja, Nej, precis.
3: Så där, för jag tror ju att jag kommer fortsätta göra så att Olle kommer alltid ha Slayer som huvudkarriär. Det är ju hans huvudmål. Men för att han ska kunna ta sig runt i världen så kommer jag ju byta karriär ganska frekvent så.
0: Men ta sig små jobb här och där mm, liksom. Precis.
3: Men, men om jag skulle göra det så som systemet är skrivet så ska jag Ollie dö. En Slayer avslutar inte sin Slayer karriär. Alltså så, och den hade
0: jag ju jättesvårt företag ja men som systemet skrivit så är det ju att det här är ditt dagjobb just nu fast
3: det är ju inte, inte med Slayer
0: Slayer, kanske är lite, Slayer är
3: annorlunda skrivet ja. du det, kan inte byta från Slayer och det var ju där jag fastnade
1: och det är väl lite det, det, är väl lite det som har till exempel blivit problem för mig också att så här, jag koncept, det är inte så jag konceptualiserar det jag konceptualiserar det som det här är min arketyp. Det här mm. är det min karaktär är. Och då blir det inte att du byter. Precis.
3: Och det är där jag gillar då att jag har arketypen som någon slags primär karriär.
1: En backdrop till Eller, allt annat liksom. Och
3: sen så som jag alltid kan gå tillbaka till. Som alltid egentligen är min drivkraft. Men sen så kan jag ta de här dagarjobben då. Äh, mer. Och det är Amen. så jag
1: tänker att du kanske också kan få till det med Vilhelm Alltså, ja, det skulle man kunna göra. Men jag, jag tror att jag känner mig själv tydligt väl. Så jag vet att jag kommer bara köra på den här Renegade Spiriter tills, tills jag dör. så alltså att det här skulle bli ett problem för mig och
0: att hon skulle göra en egen karriär var det minst överraskande jag nog som varit <laughs> Men eh,
1: jag uppskattar att du, att du hjälpte mig och lät mig göra det.
0: Mm. Ja, alltså, det är ingen idé emot. <laughs> och sen emot. Alltså, målet är ju att ha roligt. Liksom. Om man inte känner mm. att man kan anpassa sig efter spelet och ha roligt mm. så får man försöka anpassa spelet lite.
1: Men också att man kände lite mer ägandeskap över det också. Alltså, för då, då blev det ju på något sätt så här, det här med till att lära sig regler organiskt. När jag sitter och behöver göra en custom-karriär... Och då sitter jag ju och kollar på vad bör ingå i den karriären. Mm. Och då måste jag ju veta vad som ingår i den karriären. Och då har jag motivation till att lära mig vad som ingår i den karriären. För att det här är något som jag bygger själv.
2: Mm.
1: Så jag tror att så här, i alla fall för typ min typ av spelare så är det helt rätt väg att gå för att eh, få dem att känna ägandeskap i kampanjen och i världen. Och få dem motiverade till att faktiskt lära sig regler och setting.
0: Mm. Ja, men för det tror jag
1: att vi har pratat lite om i ett diskussionsavsnitt innan just det här, att, så här att, att ge ut viss typ av egenskap till spelarna kring vissa delar i världen för att få dem investerade. Mm. Mm. Det här är ju ett typexempel på det.
0: Ja, precis. Jag brukar prata om det just med att låta spelarna etablera platser och personer och sånt där exempelvis, just för att man ska känna mer egenskap i världen.
2: Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det, det känns verkligen som att det var, det var ju det vi gjorde i gymnasiet och så när vi spelade rollspel och ja men typ spelar man alv då, då det var ingen som kan läsa på som var vad alve var så det blev upp till den så spelade alv att äga vad alvkultur innebar i mm. den värld vi spelade. Och då blev det ju det som blev kanon i världen också.
3: Och det är det jag tycker känns läskigt. Både när vi spelar i en värld med väldigt mycket kanon och i podden. För när man gör det runt sitt eget bord när ingen annan hör. Då är det ingen annan som bryr sig. Men nu sätter vi ju ändå någon slags antingen en standard för hur vi ser det som ser ut- så att andra kommer spela efter det. Och det kommer vara andra som blir frustrerade. Och bara, Men sådär kan man ju inte
1: göra. Men jag tror också att det ska bli spännande att se- alltså de här lyssnarna som har följt oss så länge- ja. som har ganska bra koll på- vilka vi är och hur vi är. För jag tänker så att de kommer ju antagligen vara noll procent förvånade över hur tjurskalligt jag bestämmer att så här ska en nekromantiker vara. Och nu kör vi så här. Mm. Men jag tänker så att nya lyssnare som kommer in kanske blir jättefrustrerade, för då har man ju inte någon koll på hur den här spelaren brukar vara och har liksom de förväntningarna att, nej men den kommer bara köra det in i kaklet och den kommer ju liksom inte bry sig om, om kanon, utan den kommer göra svartviken grejen.
2: Mm. Men sen så har vi en, på en metanivå med det här med mekaniken och allt där. Så störde jag mig orimligt mycket på eh, Warhammer Fantasy Roleplaying Communities svar när Kristoffer vid något tillfälle eh, bad om någon eh, tips på regler eller tips på tolkning på regler. Och jag tror det var om det här med eh, första första avsnittet så sa vi det här att Ulrik eh, eh, vill ta en smäll. Ja, liksom. just det. Mm. Mm. Eh, och att det var den här hårda tolkningen att eh, nämen, eh, om man väljer att ta en smäll då är man ju en försvarslös eh, försvarslös liksom person och därmed så är det typ så här dubbla skadan eller någonting på automatik. Ma
0: maximal skada och en autokrit tror jag. Mm.
2: Ja, och det för mig så är det bara så här, inte hur man gör ett bra stridssystem. Eh, och sen så, jag menar, vi, vi är ju fortfarande så här, spelskapare och eh, rollspelare sedan många år tillbaka så att vi, vi är ju kapabla att ändra på sånt. Men jag, jag störde mig väldigt mycket på att det var liksom aktiviteter inom communityt som ja, alltså det hade ju, den approachen till regler.
0: Det var ju Andrew Law som svarade, som har skrivit Warhammer för mm. Så det var ju författaren till spelet. Men jag tror att han tror tog ut som så här eh, om du spelar rules as written mm. så här skulle det funka om, du, om den här situationen uppstår så som reglerna är skrivna. Mm. Eh, sen tror jag att det är en situation som Kanske aldrig borde uppstå så Nej,
3: precis. Jag tror egentligen att det var- att jag glömde bort eh, parera. Att det fanns som en action. Mm. Eh, för jag tänkte säga, men Olli ska ju inte ducka. Han vill mm. ju typ med, med parera eller ta det. Eh, så det var ju mer att jag glömde bort- att vilka alternativ det fanns till ducka. Eh, så. Mm.
0: Och sen, han håller på nu, Angelo då- att göra en egen Enemy Within-kampanj- som inte kommer ha typ någonting att göra med- den han gör nu. Och han skriver om i princip hela spelet. Så han okay. gör ju alla karriärer på nytt, mm -hmm. plus mängder av nya. Han mm. tar fram nya crit-tables. Han gör om hur magi fungerar. Han gör om svin mycket. Eh, och vi kommer förmodligen plocka in delar av hans uppdaterade regler, för han gör det för stream. Eh, som liksom ska vara lite enklare, lite mer streamlined och sånt där. Så vi kommer nog uppdatera reglerna mm. lite i taget under kampanjens gång Exempelvis ta in han lägger till att uh, olika vapen kan vara olika: blunt damage, slashing damage, piercing damage och sånt där. Och olika kryptetables uh, för det. Mm. Och om de blir smidiga så mm. funderar jag på att eventuellt lyfta in dem mm. för att få lite mer att olika vapen har olika effekter och sånt där.
1: Mm. Spännande. Jag ju gärna sett också. Typ, såhär, jag vet att vi har pratat lite om det här med att i, just för min karriär, då när man liksom är eh, på rymmen, man vill hålla sig gömd, att det hade varit nice att man kunde utveckla egna talanger eller färdigheter som till exempel för dold frammaning alltså att du lär dig att, att göra magi på liksom ett mer sleight of hand sätt att, så här, mm. att du döljer att det är det du gör ja men precis så jag tänker också så här, att det finns ett värde också, till exempel att man kan lägga upp det på Patreon sen, att sen om vi nu ändå har, nu har vi gjort en karriär att såhär, let's just roll with it att man kan fortsätta bygga på om det inte finns någonting i reglerna för den här typen av grejer let's just make it ja men precis där, jag får ge dig beröm där att jag tycker du har varit
3: lagomföljsam i det att eh, ta re regler och accepterat att dumma idéer när du känner att det passar eh, och att det blir roligare så. Eh, men samtidigt också haft så pass bra koll på reglerna att du vet när du gör avsteg. typ.
0: Mm. Ja, jag försöker hitta en bra balans där, men att, för det är ju svårt att mm. inte gå med på vad som helst som mm. riskerar att bryta reglerna, men ändå ge liksom...
3: Jag vet ju själv att jag tycker att det är en jättesvår balans för mig själv, att hur mycket ja eller nej ska man säga. Ja, man vill men ju säga
1: ja när det, liksom, så här, oh, men det här hade blivit väldigt coolt. Mm. Men men det man, är. Vill inte bara, man vill ju inte bara slentrianmässigt säga ja.
3: Nej, och man vill inte säga ja utan att, så att det blir någon slags motsägelsefulla
0: grejer heller. Nej. Ja, precis. Och där har jag ett konkret exempel som jag tänker på när Helge skulle bort benen i mutantstriden. Du vill attackera någon, ja, det. så går.
2: Eller så här, jag mitt spjut i mellan benen och ja, det. fälla, och fälla. personen.
0: Ja, men precis. Där då finns två delar hos mig. Dels vill jag att man ska kunna använda momentum till flera saker. Ja. Och andra saker, att ge conditions, kostar två momentum. Mm. Samtidigt som jag ser att så här, okay, men det vore coolt att göra. Men om man kan göra det coolt och ge ett condition- Fast inte betala för det. Mm. Så tar man ju bort en sak som man kan använda momentum till. Vilket mm. urvattnar lite momentumgrejen. Mm. Men det vore också coolt att kunna göra ändå. Alltså att det blir så här... Jag har två olika designprinciper i huvudet samtidigt
3: mm.
0: som är inkompatibla. Eh, och där blev det att jag då sa... Men det kostar ett momentum. Vanligtvis kostar det två momentum att göra sånt här. Mm. Men... Det, jag gör det blir coolt i stunden. Eller, ja. Jag gör det billigare att utföra, men att det ändå kommer till en kostnad. Liksom. Mm. Men sånt är alltid svårt. Framförallt när det kommer i stunden att man ska göra så här. Mm. Okej, okay, du vill göra det här. Eh. Vad sa du nu?
1: Nej, man måste göra judgment calls i stunden. Mm. Ja, det men precis.
0: så är svårt. Ja, men det är någonting värt att utforska. För jag vill ju gärna att det ska finnas mycket att göra med momentum. Mm. Men också att man ska kunna göra saker om man inte har momentum. Mm. Så det blir en väldigt så...
1: Um. Ja, jag gillar ändå väldigt mycket jag momentum just i mm. för jag spelar ändå väldigt mycket av en support-karaktär kar och det lär ju jag talning fortsätta med liksom. så just att kunna generera momentum till för de andra att använda till exempel typ mm. Det är jättekul. Ja, jag tyckte också att det var väldigt kul för då kände sig som att
3: strid Tilly blev work. inte bara min mm. grej, ja, utan precis. att ni också kunde ha lite kul i strid.
0: Mm. Och sen kan vi ju åt att hitta på fler saker sen funderar jag också på en sån sak att alla strider borde inledas med två eller tre momentum mm. på varje sida. Så att man har, slipper skapa momentum för att få momentum. Mm. utan att man liksom så.
3: Men det kanske skulle lösa din, ditt problem, Christer. För du tyckte att vi hade lite, lite momentum senast för att vi slog så dåligt. Mm. Och uh. bara att ha ett par i början kan ju hjälpa det.
2: Jo men alltså, Jag tror ju charge-varianten att man alltid startar varje scen med två momentum mm. är mm. en ganska rimlig approach till det. Faktiskt.
0: Ja, precis. Om mm. man inte typ har, är överraskad exempelvis. Ja. Eller så att, men att ja, men då kan man ha
2: specifika mekaniker för att säga när, när gör man undantag från det. Liksom. Eller ja, när precis. får man bonusar.
0: När man är i stort... Det finns faktiskt en lista för det när man börjar och inte börjar med momentum. Mm. Om man är fler på en sida så börjar de med momentum. Om de överraskar så har de momentum. Egentligen heter det advantage, det vill säga har man en bättre position än sin motståndare så börjar man med mer advantage
3: Och där tycker jag att det är ganska, det är förvirrande och skönt att du använder momentum För att vi förstår konceptet momentum i spel mm. Men när man sen ska sitta och läsa reglerna så står det om olika saker med advantage ja, Särskilt vissa av mina talanger handlar om att använda advantage på det gamla sättet mm. Så där kommer jag behöva fråga dig sen lite om hur funkar det här med det nya
0: sättet att använda Momentum? Det kan vara att det finns en uppdaterad text på de talangerna ah, okay. i App in Arms. För, för de har uppdaterat de talangerna där.
3: De, just talanger använder jag ju typ aldrig. Nej. Eller jag använder aldrig talanger för det, var, det är den delen av systemet jag inte fattat
0: än. Jag skulle rekommendera att skriva ut dem som typ kort så att du har dem det fysiskt. Det är en
1: jättebra idé faktiskt. Så att du verkligen har dem. Jag tror jag har något så här som man kan. Jag tror att alla mina typ är passiva. Ja okay.
3: Jag har flera som jag på... använda i strid Jag måste precis kolla på mitt dagförmler nu att... Typ att ja. jag kan dual wielda eller grejer. Ja,
2: det är det lite musik nu? Att jag, jag har inte lyckats bladder än en enda gång.
3: Du har bara gjort det ändå
2: Nej, säger jag, jag har inte använt uttaget. Men det
3: var, vad är, Men vad, är, vad gör den?
2: Den stannar en en motståndare.
1: För att du fladdrar så mycket. Ja, jag, bara, jag älskar det. <laughs> jag, jag har bara passiva. Ja, ingen inget som jag kan använda aktivt. Nej.
0: Mm. Det är ju tacksamt mindre så att hålla koll på. Mm.
1: Ja, det, det enda som jag är koll på det är ju de här när man
3: får plus
1: 10 på slag. Men det
3: är ju lite som... Nu behövde vi inte det, men har
1: alla Night Vision nu? Nej, Eller, jag nej. har det.
3: Jag du, har inte det. Nej, för det, hade varit, det är en sån passiv grej jag hör. Jag och kan se på.
1: magi dock. Vad <laughs> det <laughs> <laughs> kan jag inte Kan komma på nu. Nej. I didn't have that one. Nej, för nej, det var ju speciellt med jag just
0: Att, att kontroll över den. Uh, ja. Second sight.
1: Second sight har jag faktiskt inte. Ja.
0: Jag tänker en sista fråga innan vi runder av. Vad ser ni mest fram emot i nästa del av kampanjen? Dödsmagier.
1: Mm -hmm. <laughs> alltså jag är så... Jag har så många på min lista som är så här de här ska jag köpa. Och det kommer bli... Alltså, det kommer bli episkt. Jag vill också göra egna magier sen. När jag, när jag har köpt alla jag kan köpa. Vilket kommer hända. Jag, kommer inte, jag tror inte jag kommer levela upp någonting annat förutom, förutom det här.
2: <laughs> jag, jag ser fram emot att kunna göra någonting i strid. Eh, och faktiskt lyckas med det. För eh, ranged är eh, kast i, <laughs> på tal om eh, meka, mekanik. <laughs> eh, men eh, jag tror att det kommer bli bättre med lite talanger och eh, bättre eh, stats och kanske mina pistoler.
0: Mm. Mm. Och mindre kaotiska strider tror jag också kommer hjälpa.
2: Ja, om vi, om vi får en take to drop ensamman så eh, har jag absolut en fördel där. Men eh, om, eh, om vi vandrar in i strider så, jag ju, så måste jag ju spendera minst tre runder eh, på innan jag får göra skadan.
1: Liksom. Men eh, så är det för mig också. Bara, ja, bara för ja. så här. Jag, måste, jag Det är ju typ minst två tre runder som jag behöver. Tillmänga bara genom att samla på mig magi innan jag kan göra någonting egentligen mm. och då är det inte säkert att jag lyckas göra det jag har tänkt att jag ska göra. Mm. Om
0: du inte använder Petter Magics då?
1: Om du inte använder Petter magics men... De får väl knappt använda då i eh, Nej men de, det är ju inte så många av dem man kan använda på det sättet i strid då det var ju, alltså, sleep var ju en petty magic Men sen, man, man fick inte använda det på det sättet då. Så, jag tror, Nej, inte att det så kan... jag tror inte att det är så mycket Petty magic du får använda i strid
0: Du kan ha Sunder armor tror jag Med rot exempelvis
1: Ja men då måste jag eh... Eh... Nej det måste jag faktiskt inte Det är en yard Aha, det, okay. det, det skulle jag faktiskt kunna göra Jag skulle kunna ta bort en armor point på en hitlocation
0: mm. Sen rekommenderar jag verkligen Dart till dig det klassiska att skjuta några pilar från
1: handen och bara göra skada. Mm. Men, men det är också så här, jag, jag vill ju inte det egentligen. Jag, Nej. Vill ju, jag vill ju ha de här konstiga, att jag får saker att få multna och jag kan prata med röda katter och typ återuppväcka möss som har liksom ja. gått hädan. Så jag vill jag tänker... så här, man vill ju ha de här de här lite knäppa, äckliga, kusliga magierna. Ja, och men sen jag tänkte, använder de på spännande sätt
0: som battle magic liksom Att du har en som du vet är, kan göra skada mm, och så Men då
1: är jag också här, Jag tror att jag är typ för tjuskallig För då är jag hellre, hellre dålig äh, Men tematisk ja, Så då står jag ju hellre där och liksom, Men, men jag, har inte, jag har inte upplevt det som ett stort problem Det lätt som att jag upplevde det som ett problem Men det har jag inte gjort Jag bara så här, ville bara förmedla det att Jag har också mm. den att det tar väl lång tid innan jag kan göra någonting men jag tycker inte att det är jättejobbigt för mig då.
3: Jag ser fram emot att utforska Olrik mer. Eh, nu var han ju ganska kaxig på ytan- men egentligen ganska inkompetent. Men att se hur den, den sagan utvecklas- till att kanske bli mer ödmjuk och duktig istället. Eh, så det, den är jag ju mer väldigt intresserad av att se- och lite hur, hur han förhåller sig till när han möter andra dvärgar. För det har han ju inte riktigt
0: gjort än. Han är helt färsk som Slayer också. Han ja. kommer precis ner från berget. Han kom Josef. precis ner från berget. Så det, det här var ju liksom hans första
1: bild av Slayer. Eller vad ska vi säga. Kommer det vara vårt mission nu då, att vi ska ta bort din järntvätt och få dig att öppna ögonen för de verkliga problemen i världen? Det kan vara det ni ser i alla fall
0: Jag ser fram emot när Wilhelm ska säga Jag heter inte Manfred
3: Ja, Gud. det har ja. faktiskt varit rörigt Och jag undrar hur rörigt det kommer vara i podden mm. Eftersom Jag tror vi har...
2: jag lyckas vara ganska konsekvent med Manfred
3: Ja, men mm. jag vet att när jag lyssnar på podd Och någon pratar om en karaktär med fel namn Så kan det bli rörigt Vem är, vem är Manfred, vem är Wilhelm, är det samma
1: Person. Ja, egentligen kanske man bara borde referera till mig som Manfred alltid. Tills det är så här, nej jag heter inte det. <laughs> men, men jag är ju väldigt pepp också på när det kommer fram att jag är magiker. Ja. Men det mm. känns ju som att man har liksom lite gott och, och håll på det. För att så här, jag gör ju gärna sett att det kommer fram när jag gör någonting som liksom binder er till mig. Så att ja. det inte kommer fram då ni fortfarande har en anledningen att walk away. Mm. Utan att, så här, att jag kanske räddar livet på er, eller att jag räddar livet på någon annan, eller att jag gör någonting som på något sätt vinner er respekt.
0: Du vill ha... Man kan säga så här, du vill ha var aktiv i det. Du vill inte att någon annan ska avslöja dig, utan du vill avslöja dig själv.
1: Alltså, är, ja, precis på metaplan, absolut. Men också typ så här, att det är nog det är fint om, om någon liksom i spel avslöjar mig så länge det blir att de avslöjar mig på ett sätt där, alltså de kommer på mig med att göra någonting som hjälper som,
2: som får dem som att de... vilja, vilja stötta dig.
1: Ja, som får er att vilja respektera och tycka om mig. Mm. Alltså att inte bara se mig som det här monstret. För jag tänker så här, det ideala man vill få till, det är ju att det blir en spänning och det blir en motsättning hos Helge och Olrik kring jag borde tycka det här om magiker, mm. men äh, det här som vi pratade om innan, but it's nice to cats. Äh, typ. Alltså att det finns liksom den här redeeming quality där ni inte riktigt vet vad ni ska Tycka och tro, och jag har fått höra det här hela mitt, livet, hela mitt liv, att det är så här. Mm. Men, men Willem beter sig ju på det här sättet, så är det så. Mm. Och uppenbarligen så är han ju snäll. Så, att det, ändå, det finns den här eh, konflikten i mm. det avslöjandet.
0: Mm. Men det som vi lyckades göra är Coriolis. Exakt. Det är samma storyline, andra karaktär. Kristrar yep. <laughs> samma roll.
3: <laughs> <laughs> Nej, inte alls, jag. Isterback och
0: Helge är väl helt olika karaktärer? Nej, men samma roll sett till magin. Alltså, ja. Inte att de har några likheter, <laughs> förutom att jag tror att Helge skulle reagera också negativt
2: liksom på liknande sätt som Isterback. Ja, nej, men det, det finns absolut likheter, skulle jag säga.
3: Och där mm. funderar jag ju på ja, men det här, om, om magi och mutationer är olika jag har väl också ganska anti -magi egentligen. Generellt för att de tycker att det är allviskt, vad jag förstått det som. Ja, precis. Sen har, Sen ju... har vi ju lite runmagi också, vilket precis. gör det kluvet. Det är väldigt Det magi är ju bra magi.
0: Ja, fast vår magi
3: är ju inte riktigt magi. Det är ju runor. Ja, det är en annan sak.
0: <laughs> exakt. Sen är ju all magi härledd från kaos. Ja. Så all magi är ju kaos. Mm. Och mutanter är ju också kaos, så de kommer ju från samma källa, liksom. Och där tror jag... Jag gillar idén på att det är Wilhelms
3: som är det magi som är det som knyter ihop gruppen. För det här med att jag har jagat att någon ska berätta min historia, det är ju lite just för att jag har läst Gottrik och Felix där det är en barn som berättar någons historia. Mm. Och jag kan tänka mig att det är ju så... Olrik har lärt sig att det är den enda funktionen som andra endvärjar har eh, när det kommer för en eh, Så att, att det är något annat eh, som gör att vi blir bundna till varandra. Det känns mm. väldigt kul. Ja,
1: det tror jag tror det har varit jättenajs, verkligen. Och, eh, sen också, jag är också eh, pepp på att eh, få på vad oh, fan det är som är grejen med min bok. <laughs>
3: <laughs> ja. Du har ett
1: eget liv. <laughs> Precis för jag, jag
3: har ju hört det är den som har pratat ibland va. jag, typ. jag vet inte. Det, ja. Den här konstjärnsen som dyker upp i troll. Det, det är så jag tolkar det i alla fall.
0: Mm.
3: Vilket älja. Can, can,
1: can, can, can either confirm or deny this. <laughs> jag var väldigt nöjd när jag kom på idén medan. Ja, det, det, det var skitkul och jag tror att det, det är ett peppa. Mm. Alltså jag är generellt sett väldigt pepp på min råperson. Jag tycker jättemycket om Wilhelm och mm. hela den här biten. Det ska bli otroligt.
0: Mm. Har vi någonting mer som vi vill säga innan vi avrundar? Ja. Helge för <laughs>
1: Jag hoppas att det inte tar allt för
0: lång tid innan vi spelar
3: det här igen. För jag tycker att det har varit väldigt kul. Mm. Mm.
1: Nej, men det ska vi, nu, nu känns det ju som att så här, nu har jag ju ändå både jag och Christer har haft ganska lång tid att preppa våra grej Så förhoppningsvis ska det gå.
0: Mm. Det är svårare som vanligt, hitta spelmöten
1: Men nu tycker jag att vi har varit ganska Jag var ju
0: jätteimponerad
3: ja. ja, Och att, 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 också att, typ
1: så här, att när vi inte kan på måndagar Så har vi varit väldigt duktiga på att boka om ja. Så, att, så här, nu har vi ändå haft, så vidare det inte varit Sjukdom, sjukdom Så har vi ju haft, och mm. även när vi har haft sjukdom, sjukdom Så har vi ju försökt boka om om vi kan mm. Så nu tycker jag, nu har vi ju nästan sett En gång i veckan hela hösten. Mm. Ja, det, vilket har just... varit helt otroligt. Ja.
0: Ja, och man får mycket mycket mer kontinuitet i spelpassan. Ja. Och
1: känns det känns också som att vi lite är tillbaka efter pandemin. Alltså ja. jag känner ja. att det här liksom lite glöden och, och liksom farten mm. är tillbaka. Ja, momentumet är tillbaka. <laughs> vilket känns otroligt skönt. Verkligen. Hur känner du, Kristi?
2: Jo, men jag, jag känner att vi... Det finns fortfarande lite en uh, spretighet kvar efter pandemin. Uh, att, uh, det kan, jag vet inte hur mycket det är i, bara i mig, eller om det är liksom faktiskt i hela gruppen. Men att det är, vi vill väldigt mycket nu när det känns som att vi börjar på att få upp styrfarten. Mm -hmm. uh, vi spelar allt. Uh, mm -hmm. Och uh, att uh, jag, jag känner själv att jag har lite svårt att riktigt fokusera på vad. Jag vet bara att jag vill spela mer och fortsätta spela, liksom. Och spela och allting så här, men
3: jag vet det inte, är det vi, faktiskt har, välja. Har vi har faktiskt välja. Jag har tolkat det nu som att vi kommer spela om i huvudet och sen arrear säsong två. Mm. Är det det, är min, det som är uttalat? Det
0: är min tolkning också.
1: Det är väl det som är uttalat. Att, säga att vi Och jag har försökt... Eh, jag tänker inte att skjut med huvudet kommer bli en lång kampanj. Jag har försökt... Jag kommer, jag kommer railroada en del. Mm. Så det kommer bli liksom mer... tänker mer typ Telltale. Mm. Ni kommer ha den här familjekonstruktionen och ni får spela på den. Och sen så kommer jag pressa er. Det kommer inte vara sandlåda. Nej,
0: jag, tror det är jag, jag tror att det är
1: nyttigt. Jag tror att det blir bra. För blir, min, min ambition är att det inte ska bli så långt. Så att vi kan komma igång med AIA snabbare. Mm.
2: Och jag försöker eh, planera AIA... Och begränsa just nu för att inte spinna iväg allt för mycket. Jag har väldigt mycket så här, one shots jag skulle vilja köra innan. <laughs> Men jag tror inte det är praktiskt görbart att göra det.
3: Tidsmässigt så tänker jag väl att
2: det blir att om huvudet till jul
3: och efter kanske. Mm. Om vi hinner äh, det
2: din... måste vi vara lite mer efter jul, va. Det kanske fler mm. Jag vet inte hur många spelmatcher mm. det kommer Vi kommer inte ha så mycket spelmöten Nej. i november. Nej, det är sant. November, Nej,
1: precis. Liksom. Jag tror nog kanske att eh, januari, februari, hoppas jag på. Ja. Får skjuta mig, vet. Ja, att vi sen är färdiga med det. Mm. Eh, vi ska försöka pressa på.
3: Så kanske vi startar med Enemy Within till nästa höst igen mm. Ja, precis.
1: Det tror jag är rimligt Men sen tänker jag också, jag pratade lite med Agnes faktiskt nu när vi pratade lite om BSK Jag tänkte att bygga in till trendspaningen Men hon kunde tyvärr inte Men då pratade vi faktiskt lite om det här Att det var väldigt länge sedan vi spelade ihop nu, känner jag mm. Eller jag spelade ihop med henne på Gossgon Men då var det, det var ju väldigt kort inspel i deras Valerie-podd mm. Men Men det här var väldigt kul Och att hon kunde vara lite mer recurring mm. I AI mm. Mm. Och det lät på henne som att hon var pepp att komma tillbaka och spela med oss. Mm. Också på det sättet. Så det tror jag hade varit... Eller det hade jag tyckt var väldigt roligt. Alltså att kunna spela lite mer med Agnes under våren, om hon är pepp.
2: Ja verkligen. Uh, jo, Aislin uh, har ju absolut en uh, framtida roll och uh, dessutom lite prequel-grejer som... En sak, för en sak som jag har funderat på Är ju att det skulle vara kul att få in Några spelmöten Och, och spela någon form av Aislin i Kalinien mm. Mm. Eh, Det hade varit coolt grej, Där ni inte är med mm -hmm. Utan det är så Agnes och Andra spelare mm -hmm. Men jag vet inte Hur, hur praktiskt görbart är och
3: <laughs> Kan man spela in det online? Så att det blir ett ja, sånt öppet Patreon-material
2: tänker jag. Eh, kanske.
1: Det låter väldigt coolt. Det, mm. Jag, jag tycker det var riktigt det. coolt. Mm. Mm. För det är
2: liksom det, den prequen och barnen som ah. jag för det, det, det är en tråd som jag gär, väldigt gärna skulle plocka upp mm. som jag tappade lite gärna i första säsongen eftersom den blotade så enormt mycket. <laughs> <laughs> och, men säsong två kommer vara mycket mer streamlinad är min plan. Mm. Lycka till! Tack.
0: Men hörni, tack för att ni har lyssnat på Warhammer eftersnack och hela försnack Så ses vi i poddeten snart igen
2: Hejdå Hejdå, Hejdå.